0: Em 1925, no estado do Tennessee, lá nos Estados Unidos, aconteceu o julgamento do macaco. Não, não é que houve algum problema no zoológico da cidade e aí tiveram que colocar o chimpanzé no banco dos céus. O que aconteceu foi que eles aprovaram uma lei estadual que proibia. Em qualquer escola do estado... <coughs> O ensino de qualquer teoria que nega a história da criação divina do homem, como é explicado na Bíblia, e, a, e substitui pelo ensino de que o homem descende de uma ordem de animais inferiores. Ou seja, os professores não podiam dizer que viemos do macaco. Mas aí aparece John Scope, um professor. Herói para uns, vilão para outros. Ele é acusado de ensinar o evolucionismo e vai parar no tribunal. Aí acontece uma festa. O movimento a favor do evolucionismo que dá todos os holofotes para o caso, para mostrar o quanto achava aquilo absurdo. O professor foi condenado, mas o movimento contra o criacionismo ganhou força e em 67 a lei do Tennessee foi derrubada. Esse é um exemplo clássico dessa disputa, dos cristãos e da ciência. De um lado, um grupo que defende a fé, a palavra de Deus, e do outro pessoas que desprezam a piedade e querem colocar nossas crianças contra nós. Ou então... De um lado, pessoas atrasadas, cheias de crendice, e do outro, os iluminados, que querem livrar a humanidade de suas algemas de ignorância, de seu mundo assolado por demônios. Mas essas duas caricaturas aí de cima, elas fazem sentido? Cristãos evangélicos, de fato, odeiam a ciência? Nesse segundo episódio especial sobre o coronavírus, eu e a Silvana Silva, médica e professora do curso de medicina da UFRJ, e minha esposa, Conversamos com o Thiago Garros, que é biólogo e doutor em teologia e que faz parte da BC2. Se você já ouviu os BTcast BC2, você conhece ele. A gravação, perceba, ela foi em 11 de abril, então alguns dados ali podem estar desatualizados, mas o papo sobrevive ao tempo. Meu nome é Rogério Moreira Júnior e seja bem-vindo a mais um fora do Ellen.
1: Está no ar o Fora do Éden. Porque depois da queda, a vida vira
0: notícia. Uma produção do Bibotalk.
1: criado na igreja, né? Eu sou um, um crente de berço, assim. Uh, batista, inclusive. Esse que você tá
0: ouvindo aí é o Thiago Garros. Eu
1: gostei de ciências, né? Sempre gostei de ciências. É, era uma, uma matéria que eu me dava bem e gostava, queria descobrir as coisas. Era muito curioso e tal. Aí eu tive aquela fase, eu tenho um irmão médico, eu tive aquela fase de, de talvez querer fazer medicina, mas eu achava legal essa coisa do cientista, né? Uma matéria que eu mais gostava no colégio, mais até do que física, porque física e química tinha muita matemática e coisa... E eu nunca me dava muito bem com matemática Aí eu decidi fazer biologia E, cara, na igreja foi Puxa, logo biologia? Por que que não faz uh, Física, química? Uma
0: coisa mais útil assim, né?
1: <risos> e claramente, claramente Eu via que o problema Com a biologia era Aquele cara que começa com D não por acaso de de diabo né darwin <risos> claramente eu sentia isso assim isso não era isso eu vou dizer assim eu costumo fazer essa piadinha quando eu falo sobre isso mas uh, isso não era tão explícito de dizer assim, não não faço biologia e tal Embora com algumas pessoas foi, assim, puxa, mas Darwin, o santo vai estudar esses negócios, aí vai te afastar da fé e tal. Com os meus pais não era tanto, os meus pais nunca foram, assim, achavam legal que eu gostava de ciências e tal. Mas eu sentia com a minha comunidade em geral, assim, enfim, esse clima, assim, de que, de que a ciência poderia vir a me afastar de Deus e que... Enfim, esse clima sempre esteve presente, assim, sabe, dentro da minha criação, dentro da igreja mesmo.
0: Eu pensei em pedir para eu contar essa história, porque quando eu vi que você tinha feito biologia, imaginei que era o tipo de coisa que podia acontecer. Porque realmente, né, não sei se contigo foi assim, mas a gente tem aquela imagem do heróizinho cristão que no meio da aula de biologia se levanta e diz, isso é tudo mentira... Eu vou dizer pra vocês como as coisas realmente aconteceram. Comigo, isso aconteceu em história. A primeira vez que o professor veio e falou que é uma teoria histórica, que é uma, uma ideia que alguns trabalham, que os hebreus eles vieram de vários povos e se uniram ali, eu não, professor. Na Bíblia fala que são todos descendentes de Abraão. <risos> e a gente tem essa, essa figura do crente contra a ciência, do crente contra o mundo, né? Escoteiro cruzadista. E isso com o passar do, do tempo, como é que o pessoal foi vendo que você não se, se desviava? Como é que ficou?
1: É, eu acho que uma das coisas que, que, na verdade, me levou a fazer biologia, que foi o que eu fiz, né? Foi justamente esse papo sobre evolução e criação. Esse debate, criação e evolução, era a história da minha vida, assim, eu meio que, desse decidi... uma das coisas, né, na verdade, que me impulsionou a querer fazer biologia foi justamente estar atrás das linhas inimigas, no sentido de que eu assisti uma palestra sobre criacionismo e tal, em que me foi dito que isso aí era, que me foi dito que a ciência estava toda errada, basicamente, e eu disse, não, mas eu preciso estudar esse negócio e contar pro mundo, então, que tá tudo errado, só que eu preciso entrar no jogo e, e, e ter uma formação em ciência e tal, né? E aí, ao longo do tempo, enfim, eu, eu fui adentrando e, e, e muitos, muda, muitas idas e vindas e muita literatura, muito livro, eu comecei a meio que fazer as pazes com a, com a teoria da evolução, né? E logo eu comecei a, a, a dar palestra, ser chamado para dar palestra sobre isso. Uh, nem tanto assim para dizer o que eu defendo, ou, ou tchau o que, que tu acredita, mas mais para explicar. No início era mais assim, como é que é ser um cristão da biologia. E aí eu, eu ia e falava, assim, que não era. que eu não via esse conflito que as pessoas viam. Eu tentava explicar mais ou menos como é que eu via a coisa. Só que, sem dúvida, as pessoas até hoje que me conhecem não muito bem, ou que nunca me viram falar sobre esse tema, e que só ouvem falar que o Thiago é aquele crente lá que, que aceita evolução, que de vez em quando pipoca e me julgam, assim, a galera em geral me julga. Mas quem me conhece sempre diz assim, não, cara, tu tem que sentar com ele e ouvir ele falar sobre isso. Porque aí tu vai ver que não é bem assim, que tu não. né? Porque rola, uma, rola um monte de más compreensões sobre esse assunto também, né? Então os caras eles já. Ah, ô Thiago, eu ouvi dizer que tu é darwinista. Uh, esses dias me chegaram dizendo isso e eu digo, não não sou darwinista, só que eu acho que o que tu tá querendo dizer com esse termo, não é o que tu tá imaginando que é eu sempre digo, esse termo aí não é o que tu acha que é, darwinista não é um cara que aceita a evolução darwinista é mais do que isso, darwinista é uma ideologia, é uma cosmovisão, que usa a evolução para falar enfim, para extrapola a evolução para falar como uma visão de mundo mesmo e tal não, eu não sou darwinista, agora se tu me per... eu sou criacionista mas eu aceito a evolução, aí o cara dá um dó <risos> na cabeça dele e o cara já não entendeu mais nada não,
0: não pode, não pode, ou você assim, ou você é criacionista seis dias, Deus criou uh, dando barro, ou você é o evolucionista que diz que Deus, que Deus não existe, é, exatamente e assim pessoal, a gente não tá aqui tirando sarro de quem acredita de uma forma ou de outra, a gente tá expondo como esses espantalhos são ridículos e são muito redutores.
1: Exatamente, é, eles são... Na verdade, é, é, é um pouquinho de falta de informação, assim. A pessoa ela tem que começar a ler sobre o assunto para se informar um pouco mais e saber que existem muitos cristãos, por exemplo, que aceitam a evolução. Mas enfim, então rola, rola ainda muito desse preconceito, sim, de acharem que por eu trabalhar com o que eu trabalho, de pesquisar o que eu pesquiso, de que eu apostatei. Que eu, e pelo contrário, a minha fé, ela foi muito mais enriquecida por por estudar ciências, por estudar biologia e por estudar a própria evolução. Mas enfim, acho que esse não é o, o tópico só do nosso programa hoje e eu recomendo para quem está interessado nisso ouvir os podcasts da BC2, aqui no Bibotalk, né, que é onde a gente fala mais especificamente sobre isso, tem tem podcast que fala exatamente sobre essa questão, né, da criação e evolução, que é aquele que o acho que o Marcelo Cabral fala das, da, do livro A Origem. Né, que fala das quatro visões sobre criação e criança. Eu recomendo esse podcast se tu quer saber mais sobre isso.
0: E aliás, assim, os podcasts ABC2, eu sou super fã deles, é uma benção enorme o que a ABC2 faz pro Brasil em disponibilizar esse conteúdo em áudio de graça. Então, eu suponho, se você tá ouvindo Fora do Éden, você provavelmente já conhece o que já conhece esse podcast. Se não, vai lá. E se você gosta de ciência, se você conhece alguém que gosta dessa relação de ciência com a fé, manda para lá, por favor. E uma coisa que uh, eu, eu gosto muito ali no, no que vocês fazem é mostrar que esse dilema fé versus ciência, ele é artificial. Uhum. Porque quando você olha para a história, a relação entre a fé e a ciência é muito próxima. Poxa, né você é, uh, uh, tá falando de, de darwinismo, aí você olha lá para genética, né por estudo do DNA, e o cara que começou com isso foi... O Mendel.
1: Exatamente, que era um monge, né?
0: Um monge, então, é, a genética, ela nasceu dentro de um monastério. Exatamente. Sabe, ela literalmente nasceu ali dentro com as sementinhas que ele ia cruzando lá e fazendo as, as anotações. Então existe uma relação muito forte entre fé e ciência. Sem dúvida. Mas o que a gente quer falar aqui é justamente esse modo como ah, os cristãos e a ciência... Apesar de de uma maneira desnecessária, mas existe esse conflito e que eu acho que muitas vezes é, os próprios cristãos acreditam que existe esse conflito. você consegue pensar na história quando que a gente consegue ir enxergando ao longo do tempo essas brigas, dá pra falar que aquilo que aconteceu com Galileu, de certo modo, já é um exemplo dessa, das rusgas aparecendo entre a fé e a ciência meio que a, a fé dizendo não ciência, você tá tentando me tirar a autoridade, eu não permito que você fale isso. Essa
1: é uma pergunta bem complexa e longa porque ela, quando a gente vai falar da história das relações entre fé e ciência, realmente tem uma série de coisas aí que realmente aconteceram, mas existe uma série de mitos criados ao longo do tempo que fizeram com que, no século XX, principalmente e até hoje, exista essa ideia de que ciência e fé são coisas que estão em constante conflito e sempre estiveram. Isso aí, inclusive, tem um nome próprio uh, disso, que é a chamada tese do conflito que é, a, é um nome que os historiadores da ciência deram para essa ideia de que fé e ciência sempre estiveram em conflito, são coisas completamente antagônicas. E o exemplo principal que é dado para ilustrar essa, essa tal tese do conflito é esse exemplo que tu deu aí de Galileu. O problema é que a pesquisa historiográfica hoje, ela avançou tanto que ela hoje ela é capaz de identificar, e ela foi capaz de identificar exatamente... Aonde que começou essa ideia, que hoje é tida como completamente falsa, de que fé e ciência sempre estiveram em conflito? Não, isso é falso. E, e hoje a gente sabe exatamente onde começou e quem são os responsáveis por propagar essa ideia de que fé e ciência sempre estiveram em conflito e tal. E, e a gente já falou disso várias vezes nos podcasts da BC2, mas essa, essa história ela tem dois grandes responsáveis. Não são apenas eles, mas tem dois grandes responsáveis que têm nome. Um deles se chama Andrew Dixon White, que publicou um livro chamado History of the Warfare of Science with Theology in Christendom, ou seja, a história da guerra entre a ciência e a teologia na cristandade. E o outro cara, então esse é um deles, é o Andrew Dixon White, e o outro é o William Draper, que escreveu esse outro livro chamado História do Conflito entre Religião e Ciência. Isso lá em 1874, por ali. 96 é o do White e 74 é o do Draper. Esses dois livros, eles são livros que supostamente fizeram uma história da ciência enfatizando esse, essa suposta ideia de que sempre houve conflito, de que são duas coisas que, que brigaram a vida inteira, e eles colocaram o conflito, a história de Galileu, como uma parte central dessa história. O problema é que esses dois livros, os dois, eles estão completamente cheios de erros, erros históricos, de má historiografia. Uh, esses dois autores, eles fizeram, na verdade, tratados polêmicos que têm a ver com motivos políticos ali da época, tem a ver com um ataque à igreja católica tem a ver com o período que eles estavam vivendo no final do século XIX em que a ciência estava se profissionalizando como uma área de pleno direito, ou seja ela estava saindo das vamos dizer, das, das garras segundo eles, da igreja porque a história nos conta que a ciência a revolução científica começou com cristãos, começou uh, com a igreja e na, ali no meio do século XIX Começou a, a surgir a figura do cientista Separado da igreja E aí esses dois autores Eles fizeram obras bastante... É, polêmicas, no sentido de querer brigar mesmo, para justamente enfatizar essa separação. Só que eles fizeram mais historiografia, eles inventaram uma série de mitos, ou reproduziram uma série de mitos, que infelizmente se consagraram no senso comum até hoje. Por exemplo, eu vou pegar o exemplo que tu deu, uh, Galileu preso e torturado por causa das suas ideias. Não, Galileu nunca foi torturado a evidência histórica mostra isso, nunca foi torturado, e a prisão dele foi uma prisão domiciliar. E os historiadores hoje sabem que teve muito mais a ver com a falta de trato, vamos dizer, político de Galileu, do que com as ideias científicas dele. Foi por quê? Foi porque ele escreveu lá um texto chamando o Papa. Enfim, ele criou um pseudônimo para o Papa, em que ele chamava ele de Simplicio, o cara com a mente simples, o Simples. Enfim, e, ele, e, e o Papa ficou bravo com ele. E, enfim, foi uma questão mais política do que científica a questão de Galileu. Então, só que esse mito está lá no livro do Draper Dwight, como se ele fosse preso, doutorado e tal. Né? Por exemplo, Giordano Bruno foi condenado a fogueira por causa da, da sua ciência. Não, Exato. ele foi condenado a fogueira por causa da sua teologia, por causa de problemas teológicos que ele defendia.
0: E é claro, aqui a gente não quer dizer que a Igreja Católica estava certa em queimar Jordano Bruno por causa da teologia. O que a gente está querendo... É a apontar, é que não é que eles falaram nossa, esse homem faz cálculos, ele faz ciência, a gente deve matar ele. É. Não, é porque eles acharam que a heresia suposta que ele defendia era punível com pena de morte, assim como acharam mesmo de vários reformadores.
1: Exatamente, só que isso não teve a ver com a ciência que ele defendia, isso teve a ver com a teologia dele. Então assim, voltando, o Draper e o White eles perpetuaram e criaram inclusive uma série de mitos que estão no senso comum, para corroborar essa ideia de que ciência e fé estiveram e religião estiveram sempre em conflito. Uma das mais clássicas que eles criaram e que é um absurdo, mas muita gente acredita até hoje é aquele fato, aquele papo de que vocês já devem ter ouvido falar, né? Ah, que a igreja católica na idade média achava que a Terra era plana.
0: Tem bastante gente que acredita nisso. A gente volta a falar até disso hoje. depois. <risos> É Exatamente, mas o fato
1: Tu lembra daquela, tem até um episódio de Chaves E Ch Chapolin que mostra lá isso Como é que
0: você diz que a terra não é plana Homem é Porque ela é como uma esfera é Redonda como uma esfera, capite Esta é, é a terra Para mim parece uma maçã Missão de eu Estou falando por metáfora Sabe o que é uma metáfora, hein A esposa do semáforo Pode continuar sua explicação. Não, eu já entendi. Você? Sim. Bem, e, e o que você entendeu? É fácil, ora, que antigamente todo mundo acreditava que as maçãs eram planas.
2: Não. Não? Mas então... Tu te credeva que a terra era plana. Ah. E é plana. Bom, tem alguns morros, sei lá, mas no geral é plana.
1: Mentira, não tinha. Todo mundo já sabia na Idade Média que a Terra era redonda, Por quê? porque isso vem lá dos gregos, lá de Eratóstones, vem de muito antes. Sim, exato,
0: exato, exato. O experimento. A história
1: não ensinava que a Terra
0: era plana. E na verdade isso só serve para passar pano para Cristóvão Colombo e esconder o fato de que ele chegou na Jamaica achando que era o Japão. E esse áudio serve para passar pano para mim, porque Cristóvão Colombo não chegou no Japão e nem chamou a Jamaica de Japão. De fato, ele chegou numa ilha do Caribe e achou que tinha chegado lá, que ele chamava pelo nome chinês de Cipango. Mas não era na Jamaica, era em Cuba.
1: O fato é que, então... Pra concluir o que, que eu tô falando, então, desses dois livros, do Andrew, do Andrew Dixon White e do John William Draper, eles fizeram e contaram essa narrativa de que fé, fé e ciência estiveram e sempre estão em conflito. O que, que, Qual é o status dessa pesquisa historiográfica hoje? Desde a década de 70, 80, mas especificamente com alguns livros publicados dos anos 90 para cá, essa tese, ela foi rechaçada, tanto é que hoje ela é chamada de mito do conflito entre si Ciência e Religião. Hoje o paradigma é chamado da tese da complexidade, que a gente chama, através de um livro de um cara chamado John Hadley Brook, que escreveu um livro chamado Science and Religion: Ciência e Religião. Esse cara, que é um pesquisador de Oxford, é um velho que já está aposentado lá em Oxford, ele disse o seguinte. Não dá para reduzir as complexas E muitíssimo complexas Relações entre ciência e religião A simplesmente conflito Existiu conflito? Existiu Existem alguns episódios de conflito Mas existem episódios em que elas Cooperaram, existem episódios Em que a religião Deu sanção para a ciência Ou seja, só foi possível Fazer ciência por causa da religião E não simplesmente sanção Estou falando de sanção Intelectual, que foi possível fazer ciência porque a religião abraçou a ciência e quem detinha o poder não só uhum. político, mas intelectual era a ciência então existe uma série de coisas que a ciência e a religião cooperaram e uma ajudou a outra e uma construiu e fez várias coisas com a outra para que a gente pudesse ter essa coisa que a gente chama de ciência moderna
0: aquela própria fase do, do Lewis né de que os homens acreditavam que havia um criador, que havia um legislador e daí foram estudar a natureza para conhecer as leis. Exatamente.
1: Isso está lá na origem da ciência, né? da, 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 da revolução científica. Né? Que, que os caras começaram a se debruçar sobre a ciência, sobre a natureza, para conhecer a mente de Deus. Né? Para conhecer as leis né? que Deus havia criado. Uh, para o mundo natural, enfim, isso é uma longa história Mas o fato, então assim, trazendo para nossa realidade, para o nosso tema hoje É que existe uma narrativa que infelizmente muitos não cristãos uh, muitas, muitas pessoas dados, dados ao intelecto, vamos dizer assim, universitários e tal Uma narrativa que esse pessoal compra De que a ciência sempre esteve em conflito com a religião E de que tu precisa escolher entre ciência e religião E muito crente também compra essa ideia de que a ciência e a religião sempre estiverem em conflito Só que isso é uma narrativa errada Fabricada no século XIX Muito por causa desses dois que eu acabei de dizer E que hoje ela está completamente ultrapassada Pela historiografia pela, pelos. Isso não é eu crente falando, tá? Isso é história da ciência Tu vai num congresso de história da ciência É disso que vai se falar da, da tese do conflito, do mito do conflito entre ciência e religião Isso é um grande tema, inclusive na história da ciência. Não tem como estudar a história da ciência sem falar dessa tese do conflito aí, né? e, e das relações entre ciência e religião.
0: Mas assim, apesar disso ser, disso realmente, como você falou, ser uma coisa inventada, uma coisa fabricada, uma coisa que não corresponde à realidade, como você mesmo contou ali na sua história no começo, como você disse agora com o pessoal, essa ideia, ela é comprada em atacado. O pessoal aceita muito de que... É, Existe esse conflito que você tem que escolher um lado e de que você sendo cristão, você sendo evangélico, você deve ser mais cético em relação à ciência. Como é que você acha? Você acha que dá pra gente falar que o crente evangélico é cético em relação à ciência? É ateu da ciência? Pois é.
1: Ateu da ciência tem que ser, né? No sentido de, de não, não idolatrar a ciência, né? Não achar que a salvação é vir pela ciência. Mas eu acho que essa, essa é uma boa pergunta. E ela é uma pergunta que tem várias camadas, eu diria. A gente pode abordar essa pergunta de várias maneiras. Assim. O, o crente... Ele é cético com relação à ciência? O crente ele, ele, ele tem dúvidas com relação à ciência? Eu diria assim, ó, dá para começar a responder essa pergunta falando de alguns dados. O fato é que existe sim um ceticismo do cristão com relação principalmente a alguns tópicos da ciência. Uhum. Existe um ceticismo com relação a alguns tópicos que a ciência apresenta. E aí nós podemos falar sobre alguns deles. Mas é muito importante dizer nesse momento o seguinte. O crente em geral, ao contrário do que muita gente diz... Quando tu pega algumas narrativas aí, acadêmicas seculares, tu vai dizer assim... Ah, o cristão evangélico, norte-americano, ele odeia a ciência, ele não gosta de ciência porque ele, ele não acredita na ciência. Então ele não gosta de ciência. Isso é uma, isso é uma das maiores mentiras. O crente evangélico, ele adora a ciência. Ele gosta muito de ciência E eu vou te provar como hum. Vai dizer, o crente evangélico Ele adora ver uma prova científica Que confirma a Bíblia
0: Uhum Uhum.
1: Inclusive, ele é propício a acreditar na ciência quando lhe convém, nesse sentido, né? Quando é uma prova da Bíblia.
0: Exato, com certeza.
1: E, e de forma acrítica. Ele não fica com o pé atrás dizendo: será que isso aqui é verdade? Não. Ele compra a, a narrativa que se apresenta como científica.
0: Talvez ele acredita na ciência nesses casos mais do que os cientistas.
1: Exatamente. Tu já deve ter recebido, vocês já devem ter recebido aquele e-mail antigamente, enfim, uma história que circula até hoje circula até hoje a história do dia que um pesquisador da NASA estava lá fazendo os cálculos da idade do universo, não sei o que, baseado no, na posição das constelações, e aí faltava, a narrativa e mail dizia assim, faltava mais ou menos 24 horas ou tantas horas lá, e aí o pesquisador da NASA, essas histórias sempre colocam a NASA no meio para dar uma certa credibilidade, ele se lembrou das suas aulas da Escola Bíblica Dominical, enquanto ele, quando ele leu na Bíblia da história de Josué e que Deus parou o sol por tantas horas. E aí a, o cálculo dele era exatamente as horas que faltavam lá da história de jo Josué. Vocês lembram dessa história? Já receberam essa história?
2: Com certeza. E depois vinha o um relógio de Acais e a de Ezequias para poder completar o que faltava.
0: Exatamente, exatamente. Porque assim, deu uma <risos> descompensada, sabe? E aí teve que colocar umas horinhas ali na época de Ezequias para poder dar uma... Ah não, agora
2: tá afinado. Está
1: Ou seja, o crente espalha essa história acriticamente há décadas. E essa história, infelizmente Desculpa aí, você crente que tá ouvindo o podcast Ela não é verdadeira A gente, inclusive, conhece a origem dessa história Existe uma historiografia Dessa história Caramba. E ela é lá do início do século Ela foi evoluindo com o tempo E a partir da década de 60, 70 Colocaram a NASA no meio Mas é uma história super <risos> antiga
2: No início era Royal <risos> Royal Academy Depois foi para é, A NACA, NACA. <risos>
1: É, tem toda uma. Tem toda uma origem desse, desse, dessa história, dessa fantasia. E não existe esse papo aí, enfim. Então o crente, tudo isso para dizer que o crente ele gosta de ciência, ele curte ciência. Então a gente tem que ter cuidado quando a gente diz que o cristão não gosta de ciência, ele é cético à ciência. Então por isso que eu disse essa pergunta ela tem vários vários layers. O cristão ele curte muito ciência nesse sentido quando ela parece confirmar a sua leitura bíblica. Em primeiro aspecto eu diria isso. Quando quando a, a ciência confirma coisas que ele lê na Bíblia e, e confirma inclusive a maneira como ele lê a Bíblia ele gosta de ciências. Só que aí, claro, aí tem um segunda andando um pouquinho mais profundamente, né, andando para um layer, para uma camada mais embaixo, a gente sabe sim que e, e, e aí podemos até falar de pesquisas que mostram que os cristãos evangélicos são céticos com relação a alguns tópicos específicos da ciência. Bom, sobre evolução, eu não preciso nem falar, né? A gente sabe que os cristãos evangélicos têm muita dificuldade com a evolução biológica. E, e precisa ficar muito claro, né, para quem tá nos ouvindo, que a evolução biológica, né, a evolução de Darwin e tal, que começou lá com Darwin, mas hoje a gente não fala mais da evolução de Darwin, porque hoje ela é uma teoria que, que vamos dizer assim, evoluiu depois de Darwin. Evoluiu. É. Os cristãos evangélicos, a porcentagem de cristãos evangélicos, que não aceita Darwin, ela é alta. Enfim, as pesquisas são variadas, depende do país, depende de que, de que tipo de protestante, que tipo de evangélico, enfim, mas em geral, dá para dizer que os cristãos evangélicos, na América do Norte, no Brasil, aceitam muito menos né, a evolução comparado à população em geral. Mas tem outros aspectos da ciência que são interessantes e que mostram também que, essas, que essa coisa é complexa e que o cristão tem sim um ceticismo com a ciência. Um exemplo clássico de hoje em dia é com relação a mudanças climáticas, ao aquecimento global. Existem pesquisas, existe um, uma entidade, um, um grupo de pesquisa americano, uma, uma entidade de pesquisa americana chamada Pew Research Center, que faz pesquisas sobre isso, sobre religião, cultura, ciência, tal. Então eles têm muitas pesquisas muito, muito interessantes. E tem uma pesquisa recente do Pew Research que mostra o ceticismo de diferentes religiões ou parcelas da população religiosa com relação a se o ser humano está causando aquecimento global. Então, tu vai ver por essa pesquisa que os brancos evangélicos nos Estados Unidos, isso é nos Estados Unidos, tem uma porcentagem de aceitação que, sim, são os seres humanos que estão causando aquecimento global, muito mais baixa do que o resto das religiões. Então, só pra gente entender, assim, o consenso científico, consenso mesmo, tá? Consenso mesmo, é que sim... O ser humano está causando o aumento da temperatura do planeta. É pela atividade humana. Existe pesquisa que mostra, esse é o consenso da academia. Os protestantes 40% aceitam isso. 40%. E 45% dos católicos aceitam isso. Agora, vamos pegar os protestantes. 40% dos protestantes estão junto com o consenso científico. Evangélicos brancos cai para 28%. Evangélicos negros, 56%, entendeu? Católicos hispânicos, 77% aceitam o consenso científico. Então, tu imagina, os evangélicos brancos, só 28%, comparado com católicos hispânicos, 77%, que aceitam o consenso científico de que os seres humanos estão causando aquecimento global. Então, para tu ver como existe um ceticismo muito grande. E depois a pesquisa, inclusive, compara com, com relação aos republicanos e democratas. Então, enfim, tem uma, é uma questão bem complexa que mostra que uma boa parcela de evangélicos brancos são céticas e não acreditam na ciência com relação ao aquecimento global. E eu sei que isso é um assunto super complexo que... que enfim, que tem sociólogos se debruçando para estudar isso, porque tem a ver com, com essas posições políticas. Mexe muito com a questão política, essa questão do aquecimento global, né? Porque tem a ver com a economia, tem...
0: Sim, sim, não dá para dizer que é simplesmente uma questão de que o fato dele ser evangélico e branco exatamente. gera isso, né? É. Na verdade, exatamente. existe mais uma correlação do que uma causação.
1: Exatamente, exatamente. Tem, é um fenômeno super complexo, tem a ver com política, tem a ver com uma série de... de... Tem, inclusive, eu não estou com a pesquisa toda aberta aqui, mas aí tu vai ver quais desses evangélicos brancos são democratas, a porcentagem é diferente. Esses evangélicos brancos são republicanos, a porcentagem de negação é mais alta. Os republicanos, em geral, são mais céticos em relação à ciência. Enfim, então é uma série de questões bastante complexas. Mas, mas existe então esse ceticismo né? uh, Com relação ao, às mudanças climáticas E também, depois nós podemos falar sobre isso Existe, agora que a gente vive em tempos de corona Um ceticismo evangélico Inclusive no Brasil tem pesquisas que estão mostrando Com relação ao corona Com relação ao consenso científico Com relação ao coronavírus né? Os evangélicos, eles não acreditam que a coisa é tão séria quanto os cientistas estão aí dizendo que é. Mas enfim, eu só falei, eu só falei disso uh, pondo uh, que existe isso. Agora nós podemos adentrar, e aí, por que isso? Pois é. <risos> por que, que o evangélico é tão cético com relação à ciência? Né?
0: A impressão que eu tenho é que o evangélico, aliás, que o evangélico, que nós evangélicos, a gente tem uma ideia de que o fato da gente crer em Deus o fato da a gente acreditar que existe um sobrenatural tal, ela já nos coloca em oposição àqueles que não acreditam nisso. E que os cientistas, dentro daquele daquela ideia, daquele, daquela caricatura de que são todos ateus, eles já então seriam nossos inimigos. É, parece que o pacote básico que é vendido, às vezes, ele já coloca algumas coisas que são dogmas e que todo o pensamento do evangélico tem que se construir em cima daquilo. Por exemplo, o fato de que Deus criou tudo o fato de que milagres existem, o fato de que a criação foi de uma determinada forma, o fato de que Deus, no fim das coisas, vai trazer um certo castigo à humanidade, como descrito no Apocalipse. Uhum. Isso, para não falar é de que os eventos de escritos na Bíblia são eventos históricos. né? E, e assim, é uhum. novamente, ouvinte, eu não estou dizendo que esse pacote, todas as coisas que estão dentro, elas são erradas e elas devem ser descartadas. A gente tá gravando isso aqui no sábado de Aleluia, um dia antes da Páscoa de 2020. É maravilhoso, é reconfortante pra gente ver o quanto que a, a vida de Jesus e a ressurreição dele, de certo modo, são eventos que a, que a, que a gente pode ter muita certeza histórica de dizer que aconteceram. Uhum. E isso é bom pra gente, isso é maravilhoso porque mostra, como Paulo fala lá em, em, em Coríntio, que a nossa fé, ela é baseada em fato. Ela não é uma, um pensamento que a gente tem e que a gente segue ele e que vai ser bom mesmo que seja mentiroso. Mas eu vejo, Thiago, que a gente tem essa caixa. Que a gente tem esse paradigma e que cada vez que a gente ouve alguém falar uma coisa que vai contra esse paradigma, por exemplo, e contra o aquecimento global, o homem fazer isso por acreditar que não. A terra só vai ser destruída quando
2: Deus quiser. É, quero botar uma pimenta nesse, nesse negócio aí. <risos> Não, só para pensar no meu dia a dia, na minha vivência, pensando assim, até o tempo que eu passei assim, no histórico universitário, trabalhando com um público grande, pensando na realidade brasileira, você já trabalhou em. Né, já esteve em outros lugares? Talvez a sua vivência seja um pouco mais. Até tenha visto outras realidades, né? Uhum. Eu pensando muito na realidade do Brasil, porque eu até já tive mas lidando mais com a população latina, né, não com tanto com população anglófona. Mas assim, o brasileiro típico, ele é muito místico, né? Ele tem um sincretismo, meio que ele vai pegando um balaio e vai jogando tudo que ele acredita, tudo que funciona, que ajuda, faz um grande mexido e depois quer botar para dentro. Uhum. Então pensando assim, por exemplo, em hospital, em tratamento, questão de doença, né, limites entre tratamento médico e crenças, é muito comum que o brasileiro ele invista um pouco no tratamento científico, mas também faça uma fezinha em alguma coisa. Uhum. Né, não à toa que você vai na véspera do, do sorteio da Mega Sena, e tá lotado assim, o, a fila né, da lotérica. Uhum. Ou, por exemplo, você vai em cidades que tem centro espírita, centro cardecista, hospital espiritual, já morei em cidade que tinha, uhum. chega lá e está lotado. Nós vemos né, como evangélicos mesmo, muita realidade do, da nossa cultura evangélica, mas em toda todo o espectro religioso brasileiro existe, de certa forma, isso. Só que Talvez, há uma diferença que, eu, que exista é que, por exemplo, a pessoa que é de um candomblé ou da umbana, ele vai fazer um determinado tratamento, eu já tive uma paciente, inclusive, que ela estava com AVC, ela dizia que não era um acidente vascular cerebral, que era uma macumba que tinham feito contra ela. <risos> Mas ela estava lá no leito, sabe? Ela era um pouco cética a tomar os remédios, uhum. porque ela estava mais preocupada em fazer um trabalho para desfazer o trabalho anterior. Mas ela estava ali meio desconfiada, mas estava pensando em como ia quebrar o trabalho. Uhum. Também já conheço gente que fez cirurgia espiritual e tudo mais. Mas talvez, enquanto a maioria das outras correntes religiosas, eles meio que vão naquilo de, ah, cada, cada quanto mais coisa a gente fizer, ajuda, né? Uhum. É, são poucos as linhas em que você faça uma... Repute como falta de fé a pessoa ir para a medicina, no evangelicalismo, em algumas correntes, há um conflito, né? E a gente vê que há essa coisa de você não tem fé? Como assim, né? Vamos envergonhar esses médicos aí na hora do testemunho, provar para eles que eles estavam errados. Uhum. E talvez isso seja só um aspecto um pouco diferente, mas todo brasileiro tenha um pouco desse misticismo. A diferença é que uns jogam tudo no balá e outros tentam descartar um e adicionar o outro.
1: Não, sem dúvida, eu, eu concordo contigo. Enfim, tem várias coisas que daria para analisar, assim, da, da tua fala, mas uh, mesmo o evangélico brasileiro, ele, apesar de que a gente vem de um tempo em que o evangélico era uma minoria, nos anos 80, hoje a gente está caminhando para um tempo em que o evangélico está prestes, dizem os analistas que, é, que daqui a 10 anos o evangélico vai ser uma maioria, só que esse evangélico que nós estamos falando ele tem se tornado sincrético também, assim como o católico brasileiro já era sincrético então hoje também é comum o cara misturar a sua crença com uma, enfim, com uma série de coisas e, e confiar na ciência, confiar no pastor
2: é uma outra coisa também que eu percebo do dia a dia, né, do cotidiano, é que eu vejo assim, o evangélico brasileiro, grande parte disso que a gente vê, é de dois pontos. Né? Primeiro, o brasileiro em si, ele desconhece o que significa método científico, é né, o primeiro ponto, ele não entende, e eu, eu entendo assim que dificilmente na população humana, mesmo em todos os lugares do mundo, você tem um bom domínio disso, né? Talvez nos lugares um pouco mais materialistas, ou tenha é, uma, uma educação muito elevada. Mas o brasileiro, em especial, ele tem muita dificuldade de compreender comandos nesse sentido. Uhum. Tem a ver com a nossa deficiência do sistema educacional como um todo. Uhum. E eu digo assim, até no meio médico, tem hora que eu, esses dias aí, falando de coronavírus, estou me irritando com o médico, sabe? Fico estressada. <risos> Porque o povo parece que esqueceu. E, em parte, assim, na própria faculdade de medicina existem deficiências no ensino, do que seja método científico. Sim, sim. E o outro ponto também é que, de certa maneira, hoje, assim como... É, havia uma certa tensão construída na veada do século XIX para o XX entre catolicismo e o cientificismo, e né, se criou isso, faz muito bem para certos grupos evangélicos você ter esse espantalho para bater. Uhum. É, é muito legal, porque aí você tem o inimigo perfeito, porque o, ele cria o, o protótipo do cientista ateu, uhum. né, que coloca crucifixo de cabeça para baixo, uhum. Né, que aproveita logo e, e faz lá uma estrela de cinco uhum. pontos é satanista também porque ele é ateu e satanista <risos> e aí ele, ele também é a favor do aborto e, entendeu? e ele é darwinista, então esse é o cara que eu quero bater, e aí tudo que vem do ponto de vista científico fica uma coisa legal para esse cara bater e aí eu quero dar um recado pros ouvintes você ouvinte, líder de igreja que fica dando testemunho falando que os médicos, que os médicos ficam envergonhados e tudo mais, tá? Quando o médico tá sentado ouvindo, é chato. Tô querendo deixar bem claro, é chato, e é quando, muito chato.
0: E quando vocês criticam a imprensa, também é chato.
2: Também é chato. É. A, a esposa da imprensa fica muito chateada. É.
0: E também, né, se para alguns cristãos, para algumas pessoas é bom ter a figura do cientista malvado. Alguns cientistas fizeram muito, muito sucesso, muita fama, vendendo a imagem do, do religioso malvado também, né? Então, olha só, é um negócio legal onde todo mundo sai ganhando.
1: Pois é, uh, é eu acho que boa parte dessa ideia de que o cientista é ateu, isso, claro, isso, isso é culpa desse, dessa história do mito do conflito que nós estamos falando, né, que vendeu essa ideia... Né, de que enfim de que existe uma oposição, que são dois campos completamente separados e Um em oposição ao outro, brigando pelo mesmo território Só que tem uma série de, de coisas que contribuíram para isso Bom, primeira coisa que eu, que eu ia dizer antes de dizer isso É que essa história de que a maioria dos cientistas é ateu Isso é uma coisa que pouca gente sabe Mas existe pesquisa empírica sobre isso e isso não se confirma, tá? Isso não é verdade
2: E nem a maioria dos médicos é ateia também Pois é. A maioria dos médicos é religiosa. É religiosa. Então, existe uma
1: pesquisadora na Rice University nos Estados Unidos, o nome dela é Elaine Eckland. Ela tem uma pesquisa ampla, enorme. Ela já escreveu um livro, inclusive, com os resultados parciais da pesquisa. É todo um projeto de pesquisa gigantesco, que se chama Science and Religion, Ciência e Religião, o que os cientistas realmente pensam. E ela fez uma pesquisa transnacional em diversos países, que mostra que quase que sem exceção, a maioria dos países, dos cientistas de todos os países, com exceção de um ou dois, França é um, e se eu não me engano Inglaterra é outro, os cientistas são, em sua maioria, teístas, creem em Deus. Enfim, eu posso dar os dados dessa pesquisa depois, e tem alguns países, inclusive, que a porcentagem de crença em Deus é maior nos cientistas do que na população em geral. Tem mais cientista que crê em Deus do que pessoa normal, vamos dizer assim, em alguns países. E essa pesquisa é muito interessante, inclusive por causa disso que tu falou, do Dawkins. Inclusive, quando ela publicou os resultados, isso fez, gerou manchete em jornais normais, jornais no The Guardian, nos jornais da Inglaterra dizendo assim, os cientistas realmente não gostam do Richard Dawkins diz pesquisa que nem, pesquisa, nem perguntava sobre Richard Dawkins <risos> essa era a chamada da reportagem porque os caras é perguntavam mole. assim ó, porque enfim, foi uma pesquisa longa grande, com, com um N enorme.
0: Pequena tradução para quem não está acostumado com estatística N quer dizer o número da amostra ou seja, ele está falando aí que teve um N enorme, quer dizer que muitas pessoas foram avaliadas para você ter uma ideia de, do quadro geral dos cientistas. Então, se você tem um N igual a 100, quer dizer que você tem uma amostra de 100 pessoas ou 100 objetos.
1: Só que depois ela pegou algumas pessoas para fazer entrevistas. E aí a porcentagem de cientistas que na entrevista mencionavam espontaneamente o Richard Dawkins como um exemplo... De alguém que faz um desserviço para a própria ciência justamente por colocar a ciência em oposição à religião foi enorme. A porcentagem de gente que, que, que falou mal dele foi enorme. Porque ele justamente faz isso, ele faz um desserviço para a ciência, alienando o crente à própria ciência. Então, assim, o que, que eu tô querendo dizer? Essa ideia de, de conflito ela é em muito parte de alguns cientistas sim. O movimento neoateísta tem culpa disso o movimento neoteísta dos anos 2000 para cá, que se popularizou, inclusive tem um podcast ABC2 sobre isso, ele colocou essa coisa muito em, na vitrine. Ah, Darwin, o cara que matou Deus, né? Enfim, isso tem tudo a ver com essa com esse movimento neo que colocou essa dicotomia ciência-religião muito em voga. Só que esse é um movimento que os cientistas, em geral, não compartilham. É uma minoria barulhenta desse, esse movimento neo -ateísta. É a minoria e que faz barulho. Só que muito cristão daí uh, comprou essa ideia e tem essa, essa, essa ideia de que, de que a ciência enfim quer acabar com a fé. <risos> quando isso não se sustenta historicamente, não se sustenta sob nenhuma perspectiva, muito menos quando a gente for analisar mesmo a fé cristã mesmo, né? Se a gente for pensar no que, que é a ciência, que a ciência é um, um presente de Deus para nós, para que a gente conheça a criação, né? Quando a gente começa a falar sobre isso, sobre o que, que a ciência, na verdade, está tentando fazer, que é aprender sobre a criação de Deus, bom, aí, aí a gente tem que... Né, aí já é outro papo, isso já nos leva para um outro lado, que o cristão deveria ser, na verdade, um, um grande incentivador da ciência. Um cara que, 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 que busca, porque justamente né, a ciência ela nos dá uma janela para olhar a criação de Deus que o cristão não cientista não tem. Nós deveríamos celebrar a ciência e não ter medo da ciência.
0: Sim, é aquela coisa, e eu acho que até tem a ver, teologicamente falando, com um certo gnosticismo que despreza o material, mas uma vez que você que a gente pela leitura da Bíblia vai percebendo que isso não faz sentido, a gente dá a mão para os cientistas e recita o Salmo 8, né, com admirar né so, sobre as obras maravilhosas, sobre olhar para os céus ver a grandeza de Deus. Uhum. E aí para gente continuar aqui o papo, eu levantei então alguns temas que acabam gerando um certo debate, ou temas mais recentes que acabam gerando um debate entre a fé e a ciência digamos, ou melhor, entre evangélicos e o consenso científico comum e queria que a gente conversasse um pouco sobre até que ponto eles são toleráveis até que ponto a gente deve é, se preocupar e deve até alertar os irmãos quanto a isso o primeiro deles, na verdade quem trouxe foi você Tiago, a pesquisa do Datafolha, que mostra a reação dos evangélicos ao coronavírus é curioso como que a gente escapa da média da população para uma postura menos preocupada.
1: É, é a história do coronavírus, para analisar ela no Brasil, ela é extremamente complexa de ser analisada porque ela está altamente imbricada com a questão política que a gente está vivendo no Brasil, né? Com essa polarização política ao ponto da gente da gente estar tá falando hoje de um remédio, né? Que se tu é, a, é um, imagina, é um remédio que tem torcida, né? Nós temos tem uma torcida para o remédio.
2: Eu já falei que o dia que esse remédio for aprovado para uso em coronavírus esses apologistas todos têm que abandonar o nome de cientista e virar propagandista farmacêutico porque ciência ele já abandonaram.
1: Pois é, então e acaba que virou briga de torcida mesmo tem gente que é a favor do remédio porque o remédio está endossado pelo presidente, então se eu sou a favor do presidente, eu sou a favor do remédio e imagina e a, e a questão é a seguinte, a Silvana vai ter que falar melhor que eu nós estamos falando de ciência aqui, né, pessoal? Ciência. Quando a gente está falando de remédio, nós estamos falando de teste clínico, de, de vamos fazer ciência, vamos ver se ele realmente mostra os efeitos. E não é torcida, nós temos
2: que esperar para ver no momento que. Não, mas você não está entendendo. <risos> Talvez não, me explique então. Se você não está querendo que o remédio seja dado logo, é porque você quer ver as pessoas morrerem. Você quer que os chineses ganhem a guerra. Esse que é o lance. Entendeu? Virou teoria da conspiração.
1: É, então essa discussão ela acabou <risos> saindo de um plano. Estritamente científico, onde ela deveria estar, e é claro que eu não sou ingênuo, né? A gente sabe que a ciência é feita por homens e que podem existir interesses e tal, mas a ciência ela tem mecanismos para exatamente se autocorrigir e detectar isso, né? Essa questão no Brasil ela, ela é muito complexa de ser analisada, tem que ter cuidado, mas ela acabou virando uma coisa que, na minha opinião, ela desbancou para um, outras coisas quando ela deveria estar sendo discutida no ambiente médico científico, né, e é óbvio que ela tem, enfim, aí a questão da quarentena, claro que tem implicações econômicas, mas existe teoria econômica também, existe ciências sociais, existem outros, outras áreas da ciência que poderiam estar tá dando opinião sobre isso, e nós estamos falando desses temas no Brasil hoje como se fossem grandes torcidas falando assim, a ah, minha opinião, minha opinião, minha opinião, e quando, na verdade, nós, nós temos ciência para falar dessas coisas, e a ciência deveria ser ouvida e respeitada nesse debate, né?
0: me lembra uma frase do Pascal porque aqui no Fora do Éden a gente também tem cultura, a gente cita Blaise Pascal uhum. e que o Guilherme é, o Guilherme de Carvalho nos, nos artigos dele na, na Gazeta tem dito que é como que o autoritarismo, ele está ligado com o forte querer as honras de ser sábio o belo querer as honras de ser forte e o terceiro ali, que queria as honras de ser forte, eu já me esqueci, pessoal, desculpa. Mas essa ideia de uma esfera desejar dominar sobre a outra. Pois é. E sem a capacidade de poder ter essa, o senso crítico de tomar uma decisão. Eu tava falando com a Silvana hoje, eu, eu tenho estudado Ciência de Dados e é, se o pai dela e o meu pai começam a discutir sobre se é melhor usar Python ou R <risos> para poder fazer análise de dados entende? E um fala não, porque o R, ele é melhor ele tem mais bibliotecas esperadas por aí não, mas o Python, ele é mais usado e tem os notebooks assim, é, não faz assim, não é uma área que tem que tá ligada com eles, uhum. sabe? É que nem eu querer dar uma opinião sobre um assunto que não é da minha alçada, né? Eu sou jornalista, né? Eu sou especialista em fazer perguntas e, e não ter as respostas, né? <risos> se eu começo a falar demais... Se eu... Por exemplo, eu tenho ciência. Eu amo a área de, dessa relação fé e ciência, da, da relação sobre a origem das coisas. Gosto de ler sobre isso. Mas quando eu, eu, eu toco nesse assunto, eu sou um leigo. <risos> eu posso usar a autoridade dos livros que eu li. Assim, se eu começo a falar com um, um, um biólogo, eu tenho certeza que ele tem muito mais leitura do que eu, ou tem muito mais propriedade, ou pelo menos, sabe, uma quantidade maior de termos técnicos para poder me fazer parar um pouco e, re e respeitar o cara.
2: Mas sabe o que, que é pior? Uhum. Eu quero... Eu tenho uma opinião X. Aí eu vejo que eu tô perdendo, aí eu dou um Google, acho um cientista qualquer que apoia a minha opinião e fala assim, mas o fulano de tal apoia. <risos> Tipo assim, se o fulano de tal apoia com base em fazenda de formigas do quintal da casa dele, o problema não é esse. É como se fosse uma torcida organizada de futebol mesmo. Inclusive, eu acho que a falta do campeonato de futebol nesse período está prejudicando mais ainda o debate. Porque as pessoas estão daqui a pouco saindo, as pessoas estão saindo com camiseta na rua, colocando apoio a hidroxicloroquina. Quando eu cheguei na faculdade de medicina, eu tinha um professor que dava aula de biologia celular. E aí ele falava aquelas coisas, né? MP ciclo, GMP ciclo sinalização. E imagina, um bando de aluno mala sem alça do primeiro período, que queria saber a resposta para tudo, que tinha acabado de entrar na faculdade de medicina. Ainda estava naquele povo ansioso, querendo operar pessoas, etc. Né? E aí o, o professor né, começava a dar aquelas aulas, coisas extremamente complexas, e vira e mexe a gente fazia uma pergunta oh, professor, como é que a mitocôndria é que a respiratória pra, 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 de onde ela tira aí ele falava assim, ah, não se sabe aí depois, professor como é que a membrana pra, 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 não se sabe aí no terceiro não se sabe um aluno lá metido, essa bichão levantou oh, professor, o senhor é doutor e não sei o que, o senhor não sei o que biólogo, papapá, depois a gente foi descobrir que ele era um pesquisador muito conceituado né? a vergonha aumentou mas assim, o que, é que o senhor sempre fica falando não se sabe, não se sabe, pô, a gente vem pra cá pra aprender, e falou assim, olha só deixa eu te explicar uma coisa, ciência ela não, não tá pressupondo que você sabe tudo, é o quão distante você está da ignorância você não tem a precisão de você ter resposta para todas as coisas. Então, ao mesmo tempo, e agora, gente, calma aí quem está já arrancando os cabelos, a gente sabe que tem muita gente que trabalha na ciência, em todas as suas áreas, né, seja exatas, na medicina, né, nas áreas humanas, em que tem uma certa arrogância de usar esse argumento de que você já conseguiu resposta para quase tudo, que isso não é verdade, isso não é método científico. Mas o outro ponto é, a gente usa a ciência para a gente errar menos. Agora, o que eu percebo, que eu acho que você matou a charada, é que essa discussão está altamente contaminada. E lembra muito a discussão que houve com a fosfoetanolamina.
0: Em 2016, a Câmara dos Deputados aqui do Brasil votou uma lei e aprovou essa lei para liberar o uso da fosfoetanolamina contra o câncer. A ideia é que se você tomando essas pílulas de fósforo você ia acabar vencendo o câncer, ia ser a pílula contra o câncer. Isso baseava nos estudos que o professor Gilberto Orivaldo Tierici estava fazendo lá no Instituto de Química de São Carlos. Acontece que, para além desses estudos, outros estudos não mostravam resultados de fato do, do medicamento, mostrando que ele conclusivamente eliminava o câncer. Uh, e as pesquisas da época, pesquisas anteriores e pesquisas depois, não comprovaram isso também. E se você acha que está muito parecido com 2020, tem aí mais dois detalhes. Primeiro é que quem barrou que esse remédio fosse usado de fato assim, mesmo sem comprovação científica, foi o STF. E em segundo lugar, que o projeto tinha o grande apoio de um certo deputado federal que acabou ganhando bastante fama depois. É uma vitória da esperança. Agora, já tivemos também agora com isso Ilson no Senado, agora há pouco, conversamos com o senador Magno Malta, ele vai pegar esse projeto, vai abraçá-lo e vai levar avante. Nos próximos dias, se Deus quiser, teremos esse projeto pronto na mesa da presidência para ela sancionar. Eu tenho certeza que ela vai sancionar, tá ok?
2: Que foi uma celeuma, eu lembro de gente com câncer, que morreu magoada porque não queriam dar fosfetanolamina para ela.
0: Você falou de uma hora que era fé. Uhum. E isso mostra uma relação com a ciência, voltando naquela ideia do autoritarismo ali de antes, que é tratar a ciência com fé, do jeito errado. Assim como, eu acho que é errado o Dawkins vir e querer usar a ciência como filosofia, né, querer usar a evolução não como uma explicação sobre o desenvolvimento das espécies, mas uma cosmovisão que explica o mundo, o tal do darwinismo, também é errado eu olhar para a ciência, olhar para as coisas que tem ali, para os medicamentos, para tudo mais, de um jeito que é baseado na fé e não em fatos. Ainda mais na biologia, que eu ouvi uma frase esses dias no Nerdcast, acho, ou no Xadrez Herbal do Átila, que era muito boa, que é: se você quer coisa fácil, vai para física, porque a biologia <risos> é um terror.
2: É e, não é, e não é matemático, né? É uma coisa assim, não é, não é uma coisa exata. É,
1: é isso que ele quis dizer, não é uma ciência exata a biologia, né? Uma coisa que eu acho que a gente pode falar, eu não sei se vai interessar vocês, mas eu acho que é muito interessante e que eu até me preparei aqui para falar, eu peguei algumas coisas que estão na minha tese, é o seguinte, mudando um pouco de assunto da hidroxicloroquina para aquilo que nós estávamos falando da, desse então ceticismo né do, do crente, com relação a alguns tópicos da ciência, principalmente, do crente não acreditar no que a ciência diz. Tem a ver com o que nós estamos falando da Covid, né? O crente, em geral, está duvidando ainda da, da ciência, mas, enfim, essa discussão está contaminada por política, mas tem a ver aquele tópico da, da, das mudanças climáticas, mas, principalmente, tem a ver com aquele tópico que nós estávamos falando lá no início da teoria da evolução, né? Então, uma coisa que eu ia dizer é que o crente, ele, em geral, ele tem dificuldade de... Conciliar a ciência com a sua fé Ou ele tem um ceticismo, um pé atrás com a ciência Quando ela parece tocar em alguns tópicos E principalmente esse Na sua leitura bíblica né? uh, Ou seja, com a Bíblia Se a ciência está dizendo uma coisa Que a Bíblia diz outra E o crente está piamente acreditando Que a sua maneira de ler a Bíblia É a maneira, é a única maneira então eu vou duvidar da ciência, eu vou ficar com a Bíblia. Eu acho que isso é um, é um tema muito interessante e que esse é um lance que tem algumas raízes históricas que são muito interessantes da gente resgatar. que eu acho que para mim é o que basicamente responde a pergunta se o cristão ou crente evangélico tem um pé atrás com a ciência. Por que, que ele tem um pé atrás com a ciência? Eu, eu diria que sim, ele tem, porque algumas coisas da ciência parecem contradizer uma leitura simples da Bíblia, uma leitura basicona da Bíblia. Quando a gente pega e lê a Bíblia assim, rapidamente, superficialmente, opa, esse tópico da ciência vai contra isso, então eu tenho um pé atrás com a ciência. Esse eu acho que é um assunto interessante e que vale a pena dizer, e que não é, olha só que interessante, ele não tem a ver só com essa história que eu falei do da, da criação e evolução, de Gênesis 1. Mas isso, por exemplo, falando sobre mudanças climáticas, esse é um argumento que aparece no discurso de crentes que são os que a gente chama de negacionistas Pega um exemplo clássico que surgiu nos Estados Unidos Há algum tempo atrás Um senador uh, republicano nos Estados Unidos Chamado Jim Inhofe Ele estava numa comissão lá que estava falando sobre isso né, No Senado lá Sobre a questão da, das mudanças climáticas Ele disse o seguinte Que Deus ainda está lá em cima E ele prometeu que vai manter as estações E o calor E o, e o frio E isso nunca ia cessar Até que exista terra ou seja, é uma arrogância as pessoas acharem que nós, seres humanos, seríamos capazes de mudar o que ele prometeu que faria. Essa foi a frase dele, porque ele interpreta um texto bíblico lá que diz que Deus mantém as estações como um troço. Não, então isso me diz que o ser humano não tem como mexer no clima. Você entende? Quando a própria Bíblia vai dizer, se tu pegar, por exemplo, tem um texto de Isaías que fala que não, que, que a terra está poluída porque o ser humano está fazendo coisas ruins para a terra. Se
2: a gente pensar na, na, nos livros proféticos, o que tem de consequência para a natureza relacionada à falha humana, né? é o que mais tem. Pois é. Seca e colheita perdida, gafanhoto, locusta.
0: Dentro tá... do livro de Gênesis, a seca que Abraão passou, Isaac passou sem nenhuma causa, e também a seca que veio sobre o Egito de sete anos, e que também não é nem fruto de maldição. O faraó só foi avisado antes para poder salvar ali a terra. É
1: Isaías 24, 5, que fala justamente isso, que, que a terra está poluída, aí depende da tradução, a maneira como, como, como fala. Mas justamente, então, então tu imagina, eu, a gente pegar uma leitura simples da Bíblia, e argumentar como essa, que nega as mudanças climáticas, baseado numa ideia assim que... Puxa vida, né? Será que é isso que Deus está querendo dizer mesmo? Será que a gente, Deus está querendo dizer com esse texto que diz que ele vai manter as estações que a gente não pode fazer mal para a Terra? Quando tem textos bíblicos que dizem o contrário, que a gente tem que cuidar da, da terra. Gênesis, a é dizer que a gente tem que ser mordomos da criação e, e cuidar da criação, cultivar o jardim e cuidar do jardim. Mas então, é, o que eu ia dizer, na verdade, é que as, sobre as razões históricas, né, por que, que o crente então ele tem essa, essa dificuldade então, com tópicos das ciências, que parecem contradizer uma leitura simples da Bíblia. Isso aqui é muito interessante, e eu escrevo sobre isso na minha tese de doutorado, que eu posso linkar aí quando o episódio for no ar, para quem quiser ler. Existe uma linha de pesquisa aí na, dentro dos estudos do evangelicalismo que estuda justamente a influência de uma corrente filosófica lá do século 18 e XIX que meio que explica o porquê disso, o porquê que o cristão... Tem essa percepção Por que, que o crente lê a Bíblia Dessa maneira, vamos dizer assim De não reconhecer, por exemplo Que o texto bíblico é um texto complexo Quem leu John Walton sabe Que tu tem que conhecer um pouco do mundo Que está por trás do texto Para entender Por que, que o crente ele tem então uma, uma leitura Vamos dizer assim Simples e direta do texto bíblico Existe uma filosofia que está por trás Do movimento evangélico Na maneira como ele se estruturou nos Estados Unidos Isso é uma coisa que tem que ficar clara né O nosso movimento evangélico brasileiro Ele é basicamente Importado, transplantado Dos Estados Unidos para cá nós Somos evangelizados por norte-americanos A gente tem que olhar para a história Do movimento evangélico para entender algumas coisas O fato é que é o seguinte Existiu uma filosofia no século 18, 19 que se chamava Realismo do Senso Comum, o Realismo do Senso Comum Escocês. Essa filosofia ela surgiu em oposição ao idealismo. O idealismo que começou, enfim, alguns uh, colocam ele uh, na conta do John Locke, que era o cara que dizia que os objetos da nossa percepção eles não são realidades externas. Então as coisas que a gente percebe não são realidades externas, mas elas são meramente ideias da nossa mente que representam a realidade de algum jeito. Esse é o idealismo. Ele foi explorado depois e ampliado pelo David Hume, né? Hume levou ao extremo essa ideia, afirmando até que a, a existência externa de objetos materiais nem mesmo existe. Não existe nada fora do mundo das ideias. Tudo é do mundo das ideias, porque toda a informação que tu tem pelo mundo externo passa pelo teu cérebro. Ou seja, a realidade não existe. O que existe são as ideias. Esse é o, é, o, é o idealismo extremo do David Hume. E aí encontra... Enfim, podia filosofar sobre isso, e aí não sou nem eu a pessoa, teria que chamar um filósofo para falar disso. Mas uh, essa doutrina do idealismo, ela era muito presente na Europa e tal, do século XVIII, século mais ou menos. E aí existiu um movimento em oposição a isso, que foi chamado Realismo sens Ciência Comum. Uh, e o Realismo do Ciência Comum, ele é, é... Não, não, para aí, David Hume, o que está falando é bobagem. O que a gente percebe dos objetos na verdade são os objetos mesmo, não, não é só ideias dos objetos. Eles existem mesmo, a gente percebe a realidade externa diretamente. Esse é o realismo do senso comum. E aí, isso estava muito baseado numa ideia chamada do, do empiricismo, né? o método empírico, o método baconiano do raciocínio indutivo. Ou seja, se a gente percebe os objetos então realmente como eles são, em oposição a esse idealismo... A gente consegue estudar esses objetos empiricamente e aí a gente consegue, a partir do, do chamado método indutivo da ciência, a gente consegue saber como a realidade é e como as coisas são. Então, o método indutivo da ciência, que significa o quê? A partir de exemplos particulares, a gente consegue deduzir as regras gerais do todo isso influenciou a ciência, a ciência se construiu em cima disso. Só que essa doutrina influenciou muito alguns caras chaves do movimento evangélico do século 19 na Europa e nos Estados Unidos. Um deles é o Charles Hodge. Você já deve ter ouvido falar dele, um dos mais influentes teólogos evangélicos conservadores na segunda metade do século 19. Charles Hodge, lá de Princeton. Na teologia de Prince. Então, para, pensa comigo assim, ó. O método empírico, o método baconiano, ele foi abraçado, esse realismo do senso comum, ele foi abraçado nos Estados Unidos, na época ali do iluminismo. Os Estados Unidos, ele se constituiu baseado nessa filosofia do senso comum. Isso aí, tipo, influenciou todas as áreas, política, direito, influenciou tudo, inclusive a teologia nos Estados Unidos. E o Charles Hodge foi esse cara que a partir desse realismo de ciência comum, a partir dessa ideia do raciocínio indutivo, de pensar em exemplos particulares chegando no todo, aplicou esse método para a leitura bíblica. teologia como uma ciência cujo método começa com o que? coletar dados bem estabelecidos a partir da realidade bíblica e a partir dele inferir as leis gerais que determinam a sua ocorrência ou seja, a Bíblia contém fatos que Deus revelou sobre si mesmo, sobre a relação com ele, e agora a gente precisa achar esses fatos e construir doutrina e bem-vindo à teologia sistemática evangélica ou seja, a partir daí, surgiu uma doutrina bíblica que é a chamada, é difícil traduzir em português, mas é a chamada doutrina da perspicuity bíblica. Ou seja, a Bíblia é um livro perspicuous. O que, que significa isso? É um livro simples e direto, ele é inteligível, ele é fácil de ler. Ela é acessível de forma direta, clara e límpida, assim como a realidade é pelo realismo de comum. O que, que eu tô dizendo? O consenso dos historiadores é ler o movimento evangélico como um movimento que lê a Bíblia usando esse método indutivo baconiano que vem da onde? Da ciência. Para tu ver como o evangélico ama a ciência. Ele ama tanto a ciência que ele usa esse método científico para ler a Bíblia. Achando que a Bíblia, então, é clara... Uh, límpida, enfim, e que ela tá ali, simplesmente a gente extrai fatos direto dela e doutrina direto dela.
0: Tá, ok, mas assim, parece. Aparentemente, essa, essa forma de ler a Bíblia assim, e daí começar a tirar coisas científicas também de dentro da Bíblia com coisas muito comuns. Me parece que é, ao longo da história, principalmente pensando nos primeiros séculos da igreja, e né quando você nem tem ciência nem mais, você tem essa visão aparecendo, né? Você tem essa ideia de que... É, Escritura, né? É, de, de que as escrituras estão falando de ciência e de que você deve é, pegar aquilo dali e, a partir daquilo, você construir as coisas. Ou é uma visão histórica errada? A gente pode
1: seguir o rumo dessa linha que eu tô dizendo para ver como que isso se desenrolou a partir dali do final do século XIX. Porque aí, o que que começou a acontecer? Era essa doutrina, ela tava enfim, no ambiente intelectual assim dos Estados Unidos do século XIX para o XX. E aí começaram a surgir aquelas teorias e aquelas ideias da crítica bíblica, que começaram a olhar o mundo por trás do texto, da alta crítica, do método histórico crítico e tal. E isso gerou meio que um pavor em teólogos e tal nos Estados Unidos, em que os caras começaram através de pesquisa arqueológica e tal a descobrir coisas a respeito do texto bíblico, o texto bíblico tinha paralelos com o mundo antigo, que existiam textos babilônicos e tal e tal, e aí surgiu o movimento fundamentalista, que foi aquele movimento que abraçou então essa doutrina de que a Bíblia era não, mas a Bíblia é muito simples, a Bíblia é pegar a lei e tá ali pronto, entende? E aí começou essa, esse, todo esse desenvolvimento do movimento fundamentalista que tende a ler então o texto bíblico de forma extremamente flat, vamos dizer assim, né? De pegar pá, é, né? não dá bola nem para a tradução da língua original. Os caras leem em inglês mesmo e acham que aquilo ali que a Bíblia foi escrita em inglês, ou em português, enfim. E quando a gente começa a ler no hebraico, a gente vai ver que a palavra aquela do hebraico significa uma outra coisa que tem... Enfim, que tem paralelos com outras línguas. E por que eu estou trazendo esse fato aqui? Porque, no fundo, no fundo, o, as dificuldades, então, do evangélico com relação a, a esses tópicos da ciência tem a ver com essa maneira evangélica de ler a Bíblia de uma maneira a, muitas vezes, ignorar aquilo que está por trás do texto bíblico e os gênero literário, aquelas coisas que a gente começa a aprender quando a gente começa a estudar né, o John Walton e esses caras que são biblistas, que são hebraístas, que, que leem hebraico e são pesquisadores do, do mundo antigo, e a gente começa a ver que o texto bíblico ele é mais complexo do que ele parece numa leitura simples do senso comum, vamos dizer assim. Acaba que o movimento fundamentalista, que é um movimento complexo, é um movimento que mereceria outro programa para a gente analisar, ele acabou sendo uma resposta a essas tendências, vamos dizer, liberais, né? Que vinham da Europa de, e que realmente passaram dos limites, né? Porque aí o pessoal começou a encontrar esses paralelos e muita gente chutou o balde. Dizendo, não, então a Bíblia não é mais palavra de Deus... E, enfim, e aí os caras passaram os limites e não não, peraí, ela pode continuar sendo a palavra de Deus mesmo a gente entendendo como é que ela foi formada mas o fato é que o evangélico ele passou a adotar um método de ler a Bíblia que, que é muito fruto da própria ciência essa mesma que estava vindo uh, para desacreditar a Bíblia então é muito interessante a gente pensar isso né? que, que o, o, o evangélico estava usando um método de ler a Bíblia que na verdade era oriundo dessa própria ciência que foi ela mesmo que veio a vamos dizer assim a, a atacar a sua fé é, é como se eu fosse defender a Bíblia procurando dentro da Bíblia provas científicas contra a própria ciência que tá acusando a minha fé né eu tinha um professor na, no mestrado que dizia assim que o que o evangélico ele pula no jardim do vizinho para tentar destruir a árvore do vizinho com as armas que o próprio vizinho deu sim na... uhum. <risos> tipo assim é verdade. na verdade assim, eu tô tentando defender a Bíblia usando as armas que a própria o inimigo me, me deu não mas peraí, aí a Bíblia é de outra natureza entende eu não tenho que ficar tentando defender o texto bíblico tentando achar ciência na Bíblia não não não, não. É, é outra coisa esse texto ele está dizendo outra coisa e não é com as armas forjadas pelo inimigo que eu vou defender o texto bíblico tô falando isso assim porque por causa do movimento criacionista que acaba tentando defender os ataques, vamos dizer, da ciência a Bíblia, usando as armas do próprio, da própria ciência, entendeu? Tentando achar a ciência dentro da Bíblia. Na verdade, quando a gente faz isso, a gente está exaltando a ciência, né? A gente está submetendo a Bíblia ao escrutínio da ciência.
0: A gente é. não está dizendo que a Bíblia é verdadeira, apesar do que possam dizer. É, ou pelos seus méritos. Isso, a gente está dizendo que a Bíblia é verdadeira, porque esse escravo aqui chamado ciência a gente fez ele dizer que, ela tá,
2: que é verdade. É, eu acabo tendo que usar a ciência para dar chancela à minha ideia, né? E aí, com isso E muita isso gente só vai ouvir a pessoa porque ela diz que ela é cientista. <risos> porque se ele não fosse, você não ia ouvir.
1: <risos> é. A gente acaba usando a ciência para chancelar a Bíblia e dar a autoridade que a Bíblia tem. Não, a Bíblia não precisa da autoridade da ciência para dizer que ela é verdadeira. Ela tem os méritos próprios. Ela tem os seus métodos e méritos próprios. Ela não precisa. A gente não precisa usar o método científico ou usar a ciência para comprovar a Bíblia para dizer que ela é verdadeira. Não, ela é verdadeira porque ela muda a minha vida. Uhum. Ela é verdadeira porque ela é de outra natureza. Ela é de natureza espiritual. Ela é verdadeira por uma série de motivos. Ela é verdadeira porque ela aponta para o Cristo...
2: É, a inerrância não, não é só pela grafia, né? Exatamente,
1: e essa história do que eu contei do Realismo o Senso Comum, ela tá na raiz desse movimento aí da inerrância, que é todo um assunto bem mais complexo aí, né? Mas ela tá na raiz... O Charles Hodge foi um patriarca da inerrância, esse cara que eu falei
0: Quando eu simplesmente leio o Alton falando que não tem problema nenhum você associar o texto bíblico com a ideia de uma terra antiga E sem você dizer que o texto é simplesmente mito, não desmerecendo ele, mas querendo dizer que você não tem factualidade ali Quando eu vejo o Alton fazendo isso, eu me alegro, entende? Porque pra mim é mais fácil pensar que o mundo é assim e eu vejo ali um cara me apoiando, né? Então a gente vai vendo essa ligação entre fé e ciência e vê que as duas não brigam. E é legal, porque é tipo você ter dois amigos e você vê que eles não estão brigando, que agora eles são parceiros também, sabe? Tipo, isso deixa a gente feliz. Mas a pergunta que eu tenho pra ti, Tiago, é o seguinte. Até que ponto você não acha que essa atitude é mais positiva com a ciência e um pouco mais não tão crédula por exemplo, o fato de eu olhar ou ouvir aquela historinha de Josué e dizer, isso é besteira e o meu irmão dizer, não irmão Deus tem poder pra isso, até que ponto isso também não revela que eu sou um pouco mais cético em relação à Bíblia e o mais cético em relação ao, ao poder de Deus que o meu irmão como é que você vê isso? Pois é,
1: eu acho que é difícil tu pegar um exemplo específico assim
0: Sim, 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 sim. não é isso ali, tô falando mais da história lá da NASA tal. Ah tá, entendi
1: é, eu acho. Eu responderia assim, ó. Eu acho que é importante com os nossos irmãos que, porventura, vêm a acreditar nessas histórias, vamos dizer assim. É, eu acho que é importante a gente, em amor, esclarecer algumas coisas, né? Esclarecer algumas coisas. Não, claro, não julgar o nosso irmão porque, enfim, ele não teve acesso à informação. Que, que desmente aquele fato, ou talvez ele não teve acesso a, a muitas informações que faz... Porque, assim, o cara que acredita nessa história, em geral, é porque ele tem uma visão de mundo já bastante diferente da minha. Ele não entende uma série de coisas, assim, né? A gente, a gente que tem uma formação universitária, enfim, a gente tende a ser um pouco mais cético com as coisas que a gente lê por aí. Ele não, ele leu um troço por aí e ele acreditou. Quem sabe, em amor, a gente tenha que chegar pro cara e dizer assim, não, amigo, veja bem, isso aqui... A gente não pode ficar acreditando, vamos, vamos investigar junto e ver se essa história é verdade, enfim, porque o fato é que existem pessoas com opiniões divergentes a respeito de uma série de coisas, algumas opiniões são divergentes porque a opinião do fulano é mal informada, no sentido que ele não teve acesso aos fatos, e outras são coisas que realmente são difíceis e que é possível a gente ter uma opinião divergente. Né? Existem uma série de discussões bíblicas mesmo sobre a fé que a gente não sabe, né? A gente não sabe. Sei lá, eu penso alguma coisa, o outro pensa outra. Existe toda uma discussão a respeito de uma série de passagens bíblicas e textos bíblicos e doutrinas bíblicas que a gente não, não sabe nunca vai saber. Sei lá, calvinismo, arminianismo, sei lá, não sei... <risos> e vamos sentar e conversar em respeito, em amor. E eu penso tudo assim, tu pensa assado. E, e vamos, né? Agora, existem algumas discussões em que ter um pouco mais de informação ajuda, ajuda a informar a discussão para que a gente não saia por aí falando uh, bobagem que possa servir de escândalo para o mundo. Aquilo que tu, o exemplo que tu deu assim, ó, de que tu ficou feliz quando tu viu o Walton falando aquilo e agora tu sabe que a ciência e a fé podem ser amigas, tu falou que tu fica feliz por quê? Porque tu sabe implícito na tua fala tá o seguinte, tu sabe que é mais fácil defender a tua fé pro teu amigo descrente lá da faculdade se tu disser pra ele que, cara, tu não precisa ler esse texto aqui achando que a Terra é jovem, foi criada uh, 6 mil anos atrás em dias de 24 horas Tá cheio de cristão que não pensa assim. E tu ficou feliz porque tu sabe que isso pode fazer com que esse teu amigo se abra pra fé mais do que se tu tivesse que chegar pra ele e dizer assim, ó. Não, cara, pra tu crer em Jesus, pra tu crer em Deus, tu precisa crer que Gênesis fala que a Terra foi criada em sete dias literais de 24 horas. Não, não, tu tem que acreditar nisso. aqui ó Pra crer em Jesus, tu tem que acreditar nisso, tu entende? Como é, infelizmente, a maneira que muito crente evangeliza, tá cheio de crente aí que vende a falsa ideia de que pra tu crer em Jesus, tu tem que crer como eu em tudo, assine aqui, assine na linha abaixo, uh, se você crê em Jesus, assine aqui, e aí em cima tem o texto assim, você agora, a partir de agora, precisa crer nisso, 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 nisso e nisso, e não, tá cheio de coisas que, cara... Eu vejo, sim, pelo menos, que a, a salvação em Cristo e a fé em Jesus, ela independe se o cara aceita que Gênesis é literal ou não é literal, é seis dias, é milhões de anos, é evolução ou não é evolução. Só que, só que existem, sim, algumas, algumas abordagens... Do evangelho Que vão colocar isso como Puxa vida, entendeu? Então é legal, eu concordo contigo Eu fico muito feliz E foi a sensação que eu tive Quando eu comecei a ler esses assuntos De puxa vida, existem cristãos Então que aceitam a evolução Porque me foi vendido, não Que eu tinha que comprar o pacote todo, né? Que crer em Cristo significava dia tem seis mil, ou dia, a Terra tem seis mil anos, dias de 24 horas, blá, blá. Pô, como é que eu vou evangelizar meu colega da faculdade se eu vendo esse pacote do evangelho aí pra ele? Nunca! Nunca, o cara não quer saber de Deus, porque ele acha que isso faz parte do pacote, entendeu? Né? É que nem hoje, é que nem podemos extrapolar essa discussão pra política. Se ser cristão significa, sei lá, apoiar partido X, não, não vou, tu entende? por mais que eu, né, talvez eu apoie esse partido X, só que o fato é que eu não posso vender isso como parte do evangelho.
2: Vira uma venda casada, né?
1: Exatamente. Não, ser cristão, o evangelho é outra coisa. O evangelho está além de questões políticas, ele está além da minha visão sobre Gênesis,
2: por exemplo. É porque muita coisa a gente vai construindo ao longo da nossa caminhada, né? Tem ideia que eu tinha 10 anos, que hoje está completamente diferente. Pois é. Né? E eu sou nascida e criada na igreja Quer dizer, tive lá a minha, entre aspas, doutrinação infantil, depois né, na adolescência, juventude. Quer dizer, vai, vai andando e a gente nota que vai mudando. A gente vai evoluindo na caminhada com o Cristo. Ah,
0: a gente muda bastante. Eu, quando era jovem, achava que o Senhor dos Anéis era coisa do diabo.
2: <risos> <risos>
0: Eu já briguei <risos> na escola
2: dominical por causa disso.
0: E é curioso que, no fundo, lembra um pouco até aquilo que a Silvana falou do professor dela. A gente não sabe...
2: Muita coisa. Sim, sim.
0: E não se sabe. E não é. A gente crê num Deus que humildemente se encarnou e, antes de se encarnar em homem, em Jesus, falou com Moisés, falou com os profetas de um jeito que eles pudessem entender e permitiu que eles escrevessem na língua deles, usando o estilo deles. Então, Deus se inclina e fala, né? Se não me engano é o C.S. Lewis, ou é o, o Calvino que fala que Deus balbucia?
1: Deus balbucia, pode ser C.S. Lewis, mas esse é um princípio de Calvino, né? Que é o princípio da acomodação, né? Pois é. Que é o princípio da acomodação.
0: isso tem tudo a ver com um Deus grande, que fala com a gente, que é limitado, que fala com a gente, que é criatura. Então há limite em nós. E glória a Deus, um dia a gente vai estar com ele na glória, e ou a gente vai ter um corpo glorificado Com a mente capaz o suficiente de entender tudo Ou a gente vai perceber que talvez a gente nem precisa saber É,
1: sem dúvida, sem dúvida Um dia, hoje vemos como um espelho, né? <risos> Embora esse texto não tá falando de ciência da realidade Tá falando do conhecimento de Deus Mas eu acho que em tudo isso poderia ter se extrapolado para tudo A gente não conhece a realidade como como ela realmente é e a todas as suas complexidades
0: enfim... Assim estimado ouvinte, terminamos mais um Fora do Éden, esse finzinho aí meio cabeçudo, meio filosófico, mas é muito bom pra gente poder né, ter essa noção, poder entender direito de onde é que vem esse pensamento e como é que a gente pode lidar com ele. Algumas coisas sobre o programa, eu citei aí algumas vezes o Walton, a, eu tô me referindo ao John Walton, ele é um autor que lançou aqui no Brasil, inclusive pela, a própria ABC2 participou desse processo de edição aqui, livros como O Mundo Perdido de Adão e Eva, O Mundo Perdido de Noé. Ele tem essa pegada de comparar os textos da Bíblia com os textos do Antigo Oriente Próximo para tentar entender né, a, esses textos, da, haja vista a distância geográfica, histórica e cultural que existe tem, entre nós e o autor de Gênesis e o texto de Gênesis, os textos do Pentateuco. É uma linha, né, como deve estar para perceber aí no programa, ela acaba sendo um pouco mais amigável a um evolucionismo teísta, uma ideia de Deus guiando um evolucionismo e a uma visão às vezes mais poética de Gênesis. Eu não sei se você concorda com isso ou não. Se você quiser saber mais sobre isso, como foi dito ali, tem uns podcasts da BC2, inclusive alguns podcasts do próprio BTcast sobre o tema. Então você pode ir lá e dar uma olhada. Bom, esse foi o segundo episódio da nossa série especial sobre o coronavírus. Na verdade, o terceiro, se a gente considerar o 60,75 como o primeiro dessa, dessa temporada. Aliás, se você está ouvindo esse sem ter tá ouvido os outros, saiba que o Fora do Éden voltou. Estamos de volta mensalmente, e eu não sei por quanto tempo a gente vai levar isso, mas a gente tem bastante programa gravado, e com, em, como é tá está mais fácil encontrar o pessoal em casa por causa da pandemia, a gente está conseguindo fazer as gravações. Então, estamos aí com o Fora do Éden, já gravamos o 60,75, eu, Deli e Marcelo conversamos sobre como é que está a vida no Covid, e no 61 a gente fala sobre como é que os missionários e como é que irmãos de outros países estão lidando com a pandemia. Então, escuta lá. Mas como eu estava dizendo, esse daqui é o segundo ou o terceiro, depende de qual começa, desse, dessa série especial e a gente ainda vai ter um terceiro no mês que vem, se Deus quiser, onde eu vou falar com o Erlan e o Cacau, lá do Veiras Elétricas, sobre a pós-verdade, sobre como é que nós cristãos lidamos com a pós-verdade, com essa, essa quantidade de mentiras que a gente tem visto aparecer aí hoje e a nossa relação com a realidade. Isso também... Tem um pouco a ver com o BTCast que saiu essa semana, do qual eu também estou participando e que acaba... Foi um BTCast extra que acaba meio que anunciando o retorno do Fora do Éden, um BTCast sobre fake news. A gente lá, a gente conversa com o Tiago Dantas, que é subeditor lá no Estadão, com o Vitor Fontana, que é amigo do Tiago e é lá do Bibotal, que você já conhece ele... Sobre a fake news, a origem dela, como é que a gente lida com a fake news, quais são os riscos de sair espalhando aí notícia que a gente não sabe a procedência, não sabe se é verdade ou não. Escuta lá também, eu acho que esse é um programa legal pra ouvir, pra compartilhar, pra espalhar por aí. Bom, e antes da gente finalizar, dois recadinhos. Primeiro, a gente não eu não avisei no último encerramento, mas existe um grupo de Telegram do Fora do Éden, uh, ele permaneceu vivo, ele permaneceu existindo durante todo o tempo em que Fora do Éden esteve Fora do Ar. E agora tá aí. E, e ele continua ali. Não tem tanta gente lá e o pessoal tava até bem animado, como eu falei no ano passado. Mas agora tá um pouco mais calmo. Se você quiser entrar, se você quiser comentar sobre o programa, você vai encontrar o link aqui no post desse programa. E a trilha sonora desse programa que você ouviu aí, essa trilha sonora linda, muito piano... É, na verdade, é, em muitos programas a gente acaba buscando algo que é parecido com o tema ou que tem a ver, ou né, no, no último caso, uma homenagem lá ao Grupo Logos, mas nesse caso é uma homenagem ao filme que eu assisti no fim de semana. <risos> eu finalmente assisti o Adeus Lenin, Goodbye Lenin, e eu e o senhor assistimos, achamos fantástico, assim, é, é muito engenhoso ali o filme, mostra de certo modo a infância do Capitão Zemo para aqueles que assistiram Guerra Civil e tem uma trilha sonora maravilhosa lá do Ian Tiersen então se você quiser ouvir mais as músicas, se você quiser se, se você ficou incomodado que a gente ficava falando em cima da música você consegue encontrar facilmente no Spotify nos, ou até no Youtube a trilha sonora de Adeus Lenin e se deliciar com esse com essas músicas aí mas só então é isso, se Deus quiser daqui a um mês nós voltamos, abraços e até lá